0: Значит, рамбан, продолжаем «Шарагмуль», «Врата воздаяния». Напомню, мы начали тему, тему, которая которая называется «Праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо». Как я объяснял уже, тема очень больная, больная для, для людей в этом мире. как мы, собственно, в рамбане видели, его даже это удивляло как бы на первый взгляд. Это больная тема была даже для пророков. А как Рамхаль говорит, даже для Машера Бейна. Ну, мы это еще увидим. Это очень тяжелая тема. Вот. И Рам... Напомню, Рамбан начал с того, что он объяснил, он объяснил, дал целых четыре причины, почему настоящему реальному злодею в этом мире может быть хорошо. То ли потому, что Всевышний платит ему награду за малую часть его заповедей, то ли потому, что он ждет, когда тот шуву сделает, в смысле вернется, то ли у него есть какие-то заслуги отцов. Значит, есть причины. То есть, есть причины не возмущаться, почему злодею в этом мире хорошо. Есть причины не возмущаться, почему праведникам в этом мире может быть плохо. И после того, как Рамбан это все рассказал, как все вот эти, вот, скажем так, довольно простые вещи и понятные, он вдруг задается вопросом, если на все это есть ответы, то что же мы видим в пророках? Почему пророки кричат? Почему пророки кричат? Почему царь Давид стенает? Как же так? И прежде чем отвечать на этот вопрос, значит, Трамбан хочет нас познакомить с тем, что он называет спором. Спором-то Наим, спором мудрецов. Еще, так сказать, эпохи составления Мишны в отношении вообще вот этого явления злодея, которому плохо, ну и э, злодея, которому хорошо, ну и заодно, скажем так, праведник, которому плохо. Вот, вот что он говорит. Выда. Шиешмирабатейну холким безотамида. Ты знай, что есть, есть среди наших мудрецов, среди наших учителей, которые спорят об этом. И да, Катя об этом явлении назовем так, то есть то, что вот есть злодей, которому хорошо. значит, есть такой, который говорит: мета хита, и сурим было авон". То есть вот есть такая точка зрения, приводится в трактате Шабад, значит, она звучит так: не бывает смерти без греха и не бывает неприятностей, не бывает в этом мире у человека страданий без, без греха. Ну, тут два греха – хет, грех нечаянный, кстати говоря, да? а вон – это грех, скажем так, осмысленный. Да? Вот. Хотя не само по себе интересно, да, что смерть у нас здесь связана именно с грехом, который называется нечаянным, да? а, стр... да. а страдание с, с осмысленным. Надо было бы наоборот, да? И тем не менее. Вот. То есть вот есть такая точка зрения, что ни за что в этом мире никого не наказывают. Винитху дворов бы гемора, значит, мнение это, то есть слова вот этого Тана, они в геморе, они отвергнуты. Бе-эйн мита бе По крайней мере, в том части его утверждения, где он говорит, что не бывает смерти без греха. Шеешь мы тем быть, ёшель как Гимора ответила, то есть как она отвергла, значит Гимора высказала такое утверждение, то есть которое очевидно как бы принято на Аллоха то что называется принято как верное, да? значит Гимора сказала, что есть такие, которые умирают из-за, из-за яда змея. Не змеи, в смысле, а Из того змея, змея. Нахаша Кадмуни, из-за самого первого змея. То есть, даже если человек будет абсолютно праведным в этом мире и не совершит ни единого греха, он все равно умрет. Потому что на нем лежит последствия греха Адама. Есть, все люди смертны после греха Адама. Рамхали об этом много говорит, и известно, что есть... Три исключения, три исключения, в смысле, Рамхаль говорит о трех исключениях, два из них, понятно, кто не умер. Это Ханох из, из тех, кто жили до потопа, и Элиягу, который же Пинхас, который был поднят живым на небо. И Рамхаль, как бы, упоминает здесь и Машара тоже. ну Смерть Машей Рабейну, скажем так, непонятная. Но то, что касается Ханаха или Ягу, ясно, что их живыми взяли на небо. То есть, что значит, они вознеслись на небо прямо как бы вот в телах, трансформировавшихся, скажем так, образом таким, что это достаточно, чтобы подняться на небо. На всех же остальных... На всех же остальных людей, живущих в этом мире, наложено проклятие змея, которое обойти никоим образом невозможно. Но даже если человек праведен абсолютно, он все равно должен умереть, потому что тело, унаследованное им от родителей, от Адама, оно должно пройти свое исправление в могиле. Это, собственно, то, что вот и говорит эта гемора. То есть, да, бывает смерть без греха, без, в смысле, личного греха вот этого человека, который умер, Хотя, конечно же, совсем нельзя сказать, что это смерть совсем без греха, потому что она возникла из-за греха Адама. Да. И это, да, то есть причина, по которой люди умирают, даже если праведники, это грех первого человека, значит, который был приговорен к смерти, он и все, и все его потомки из-за его греха. То есть это вот... Такое страшное разрушение. Адам принес мир своим грехом. Кеньяншины Мар. Б. Кеньяншины Мар, Значит, подобно тому, как это было сказано, про Эли и его дом. Значит, тут это решаним, да, это Раббан. Он. Он пишет, пишет книгу для людей, про которых он наверняка знал, что они весь тонах знали близко к тексту, если не наизусть. И он просто говорит подобно тому, как сказано про Эли и его дом. Я расскажу, кто такой Эли. Это, Эли – это был первосвященник. Эли – это был первосвященник. Первосвященник, бывший первосвященником в храме до скажем так, в то время как раз когда родился пророк Шмуиль, То есть это все из истории как, про- пророка Шмуэля. Значит, не просто священник, первосвященник, то есть как бы вот то, что называется прямой потомок Аарона и, скажем так, прямой наследник самой прямой линии наследования вот этого первосвященничества от самого Аарона. И, насколько я понимаю, это был первый случай, когда линия вот этого вот самого прямого наследования, она была прервана. Что произошло? Сам Эли был великим праведником, и... но у него были сыновья, известно, Пинхас и Хофни. Они были нехорошими, да? значит, и хотя, хотя Талмут объясняет, что они были не такими уж прям плохими, как про них пишет Танах, ну, это, как бы, скажем, такая шита Талмуда, шита Талмуда э, рассказывать о том, что Танах очень часто преувеличивает грехи людей, от которых ожидалось бы большая праведность. Но неважно, они в любом случае были грешниками. И за это Эли, сам Эли был наказан. Из-за того, что там сказано, что... Э, сейчас я сформулирую, значит, сказано там примерно такое, что ты предпочел Всевышнему своих детей. То есть он как бы закрывал глаза на их шалости и проделки, и Всевышний ставит это ему в вину, что ты предпочел Всевышнему своих детей. Из-за того, что он закрывал глаза на то, как как они себя вели, на то, скажем так, какова была их истинная сущность. Это вообще-то отдельная тема что, интересно, не в таком масштабе, скажем так, но подобное произошло и с самим Шмойлем, вот который, как бы, который, кстати, и пророчествовал да, Элли о том, что произойдет. Да, ну так вот, сначала я скажу. Да, значит, Элли было сообщено, что на его дом, на его потом, как наложено проклятие. Окей, сыновья его были злодеи. Он тоже был неправ, потому что, как, как сказал Всевышний, он предпочел Всевышнему своих сыновей. Да? Вот. Но наказание было наложено до, до самого конца поколений. Значит, сказано там так только, что все, все дети из дома Эли, они будут умирать в раннем возрасте. Никто там не доживет до 40 лет. Гемора даже приводит, что... Единственный способ, который был среди потомков Эли избежать этого проклятия, это посвятить свою жизнь изучению Торы и благотворительности. Одного изучения Торы мало. Емора даже приводит пример раба и Абайи, значит, которые были оба, это мудрецы Гимары, Амарай, которые были из дома Эли. значит, Один из них дожил всего лишь до 40 лет. Это мудрецы, это раба там, например, да, то есть это просто как бы одна из центральных фигур в, скажем так, в формулировках Талмуда в передаче его традиции, это просто вот, да, просто центральный. Да, вот. А есть разные герсаот, немножко расходятся, ну вот, скажем так... По одной из герсоот Раба дожил всего лишь до 40 лет, несмотря на то, что вот он был таким великим мудрецом, а Байе дожил аж до 60, потому что, он, потому что он еще и занимался благотворительностью, а не только изучением То вот, вот такое проклятие. Есть, Рамбан приводит пример того, что проклятие за грехи отцов может быть наложено и на детей тоже. То есть вот такое вот. Это для чего, для чего это рамбан приводит, проиллюстрировать, показать, да, что из-за греха Адама люди умирают. Аваль, Бенни, Сурин, Белюавон лонит ход воров. Однако, хотя Гимора и отвергает утверждение, что не бывает смерти без греха в смысле личного греха этого человека, да, вот, э, Гимора, ну, по крайней мере, как бы на первый взгляд, по простому смыслу, то, по очевидному смыслу этой Гиморы, гемора не отвергает утверждение, что не бывает страданий без греха. Такие страдания, которые человек в этом мире несет, они не бывают без греха. Хотя Рамбан не считает так однозначно, во всяком случае, как бы в смысле того, того места из Талмуда. И продолжай так. Вэймтеймар, Шенитху коль ну и даже если ты скажешь, что эти слова, как бы, эта точка зрения была отвергнута полностью, да, а валя и сурин, баималяхет, шекадам-лиав, кмуитьешель нахаши, скир. А Макше, Аваль-Эймитава и Сурин Хинан Баулам. Но даже если ты скажешь, что Гимора отвергает эту точку зрения полностью, да, тем не менее, она это отвергает это утверждением, что смерть и страдания приходят к человеку за грехи отцов, подобно как яд змея этого самого, который там упоминается. Да. Однако нельзя сказать, что не бывает смерти и. В смысле, что бывает смерть и, грех, и, и страдания без греха вообще. Есть, вот такая вот точка зрения. Что любые страдания, тем более смерть, они в этом мире возникают за что-то. Если не за свои грехи, то, по крайней мере, за грехи отцов. То есть нет смерти в этом мире без греха. Нет страданий без греха. Есть, вот такая геморгия. Вот это очевидно с одной стороны. Вамул бы Браход, а значит, в другом месте, в трактате Браход, значит, там приводится, там приводится другая история. И вот что там сказано. Бикеш маше, леодиедрахов. Выносом был. Значит, просил, просил Маше, чтобы Всевышний сообщил его пути его. Маше просил, чтобы Всевышний объяснил ему, каким образом он судит в этом мире людей, в пути его. Да? То есть, как он управляет этим миром, в смысле, как он, как он ведет себя по отношению к людям. В инатан, В смысле, как бы есть такая точка зрения, что Всевышний пошел ему навстречу и объяснил ему. Да? Шенеймар, как сказано, о деэне на драхеха. Значит, как сказано, вот есть такое место в книге Шмон, где Маше обращается ко Всевышнему. Расскажи мне, пожалуйста, пути свои. Ну, дай познать мне пути свои. Значит, и объясняет, что это значит. Да? Гемора объясняет, что это значит. Омр Лефанов, Рибанош да? Значит, спросил он его, спросил он перед Всевышним. Господин мира, мипнеймаешь садик витов ло, вы товлю, выешь садик вирало. То есть, что, как бы, Гемора объясняет, что было, что болело у Маше, что ему было, вот, важно узнать о путях Всевышнего, почему есть злодей и хорошо ему, а есть злодей и плохо ему, есть злодей, которому хорошо, и злодей, которому плохо. Как бы, именно здесь контраст. Я уже как-то объяснял, да? что если бы всем злодеям было хорошо, всем праведникам было бы плохо, нам бы было здорово. Все было бы просто, да? Мы бы остались с одним только объяснением из той геморы, да? Что Всевышний расплачивается со злодеями все время, пока у них есть заслуги в этом мире, чтобы потом уничтожить, и он все время наказывает праведного человека, пока он не станет абсолютным праведником. Все нормально. Тогда любой полный праведник, он уже как бы на небесах, неполный праведник живет здесь и страдает. Значит, полные злодеи, они уже давно как бы там, да? Глубоко. Глубоко, да? То есть полные злодеи уже где-то там, а неполные злодеи, они еще здесь живут, там пыхтят, да? Значит, получают награду за за малую свою доброту. но, ну, может быть, еще всевышний ждет, что, может быть, они сделают чуху. Но, но неважно. Вот проблема в, том, проблема, проблема в том, что как бы разнобой: есть злодей, которому хорошо, злодей, которому плохо, есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо. Вот где настоящая проблема. То есть из-за этого вообще как бы складывается впечатление, что, что, что да нет закона вообще. Есть только Старания, которые прикладывает человек, есть мозаль, ну, в общем, нет в этом мире ничего, кроме природы, в силу которой, без всякого всякого отношения к злодейству или праведности человека, у каждого человека свой свой дел. Да, так вот, спросил, так Немора говорит, значит, что имел в виду Маше, когда сказал, сообщи мне пути свои, значит, расскажи мне, почему есть злодей, которому хорошо, и злодей, которому плохо, да? Значит, Омарла, а кадошбургу, вы Маше, сказал ему Всевышний, ответил Всевышний Маше, цадик витовло, цадик гамур, цадик виралло, цадик шейна гамур, значит, праведник, которому хорошо, это полный праведник, да? То есть вот есть в этом мире полные праведники таким хорошо, да, как вот, как сказано в салмаха Шрейха Витовлиха, счастлив ты и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в будущем мире. То есть все, полный праведник в шоколаде, да, начиная как бы, с этого мира и, естественно, в мир будущего, ну так бы по-простому. Цадик Виралео, цадик Шейна Гамур. я там... Ну, неважно. Цадик, значит, Цадик в Цадик Шейна, Гамор, значит, праведник, которому плохо, это праведник, который еще не полный, ну, понятно, Всевышний взыскивает с него за неполноту его праведности, подталкивает его к, к тому, чтобы он стал полным праведником, напоминает ему о том, что он еще не пол. То есть, есть куча причин, да? То есть, Почему праведник, который не полный, ему должно быть плохо. Именно плохо, а не хорошо. Вороша вытобло, значит, злодей, которому хорошо, это не полный злодей, не полный злодей, понятно. То ли у него награда, то ли Всевышний ждет. В общем, все, как мы говорили, злодей, пол, злодей которому плохо, это полный злодей. То есть это вот такой полный злодей. Ему плохо, ему в этом мире уже плохо. Взей, няна, лядерыкши, пираш, нулема. И это, как мы объясняли раньше, как мы объясняли выше. Ну, то есть, как я все и говорил, в соответствии там с четырьмя причинами, которые есть у того, чтобы злодею было хорошо. Ну, Бапираонг Цатаванот бы у Ламазе, Лискатоли Гамри. То есть это можно объяснить взыскание малой доли грехов в этом мире для того, чтобы полностью ну, сделать человека полным праведником к будущему миру. Это мы говорим о о праведнике, которому плохо. Или для того, чтобы уничтожить полностью в будущем мире, это речь идет о злодеи, которому хорошо. О, вэляшон А есть еще другое объяснение, там три мнения всего в этой геморре. Есть три мнения в том том месте Геморы, что именно ответил Всевышний Маше. Вот первое мнение было, это разница между полным и неполным праведником и злодеем. Второе мнение, скажем так, оно несколько дальше от нашего понимания. Садик вытовливал, Садик бен Садик, Садик Вырало, Садик бен Раша. Значит, праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведника. Праведник, которому плохо, это праведник, сын злодея. Окей. Okay. Заслуги и грехи отцов. Они тоже как бы, могут играть свою роль. Вот. Значит, соответствующим образом.. Если злодею хорошо, то это значит злодей сын праведника, то есть есть, есть такая заслуга, да, значит отцов, которая позволяет ему еще жить. Опять же, со всеми вариантами объяснений Раббана, может Всевышний в заслугу отца ждет, пока он сделает шу, или что-то в этом духе, да? или сам тот факт, что это злодей сын праведника, говорит о том, что он может сделать шу. То есть тут как бы есть варианты. О. Значит, но это было только начало. И вот третье мнение, интересно, что, что, что Рамбан приводит его отдельно. Вот он привел два первых мнения, значит, ну, как бы, с точки зрения Рамбана, между ними нет особой разницы. Вот, а дальше говорит так, в раба гемора», и дальше вот сказано в Геморе, у де Раби Мейер», и спорит на это Раби Мейер. То есть два первых мнения они концептуально отличаются от точки зрения Раби Мейера. От точки зрения Раби Мейера. значит, Детана Мишмея де Раби Мейер", что вот нам известно от имени Раби Мейера, Шилон натнули Маше Зо амида", То есть само утверждение предыдущего, предыдущего как бы отрывка Гиморы, что Маше получил свой ответ, как Рамбан и сказал в начале, да? вот. Само это утверждение Рабимей распаривает. Он говорит: Маше не получил ответа. Маше не получил ответа. Шенеймар, как сказано, в Хеноте это шерехон, проявлю милость к тому, кому проявлю, говорит Гемора, поясняет этот стих, даже если он этого не достоин. В Ирихамте это шерерахем, и буду милосерден к тому, кому буду милосерден. Даже если он этого не достоин. Он... Это нужно помнить из Рамхаля, потому что это как бы это центральное место этого Гемора из Рамхаля. Вообще надо сказать, надо сказать, что Раби Мейер в своем поколении, это один из пяти учеников Раби Акива, Раби Мейер недаром в народе. Его имя осталось Раби-Мейр что по-русски звучит примерно как Раби-Мейр-чудотворец. Хотя Талмуд, как бы он немножко, есть непонятный такой. Почему все-таки его назвали чудотворцем, но вот интересно, как бы, вот, вот в народе, действительно, да? Его так и называют, Раби Мейр Баалянес, Раби Мейр Чудотворец. Но, что Гимора говорит, интересно, да, то есть, я уже сказал, Раби Мейр это один из пяти учеников Раби Акивы. Вообще, вся устная Тора, Мишна, которую собрал Раби Игуда Анаси, на которую потом писался Талмуд, и все, что вокруг этого, значит, в смысле Барай, Татасевтах, то есть все наследие наследие от эпохи второго храма и времени сразу после его разрушения, или там все наследие от Байдилеля, Байдшамая, то есть от всех известных мудрецов таких поколениях, оно получено нами через пять учеников Раби Акивы. То есть вот как бы там как бы случилось такое, да, Ну, как бы вот такое вот бутылочное горлышко, Много было мудрецов, значит, много было у них наследия, много объяснений, но в конечном итоге, то есть, ну, мы все получили их, как бы, собранными от Раби Игуда Анаси, а то, что собирал Раби Игуда Анаси, это уже все, так сказать, восходило к одному только Раби Акивы, потому что пять учеников, да, пять учеников, они были учителями вот того, как бы, поколения, в котором уже Раби Игуда собирал, как бы, вот Мишну, то есть пять Пять учеников раби Акивы были значит, мудрецы. Один из них это Раби Шиман Бар Юхай, Рашбек, его зло, значит, это понятно. Значит, и как бы два главных оппонента да, друг другу да, это значит раби Мейер и раби Игуда. Да, значит, и есть разные как бы, высказывания в Геморе, которые говорят про раби-йгуда, значит, раби Мейер. Значит, во-первых, есть такое правило «Стам Мишна – это Раби Мейер». То есть, если Мишна приходит безымянный, не сказано, как кто именно из мудрецов эту Мишну сказал, то это Раби Мейер. Вот. То есть он как бы, э, скажем так, автор, по крайней мере, передачи основного э, э, это, объема текста Мишны. Вот. Но, значит... Стаммишна Рабимейр. Но зато есть другое правило. Там, допустим, в споре Рабимейра и Раби Игуды, то есть там, где вдруг оказывается, что есть разница, там, где Раби Игуда спорила Раби Мейр, Аллаха как Раби Игуда. Вот. Как это Гемора объясняет, она говорит так, что Рабимейр, он был как бы объемный, то есть он знал все, а Раби Игуда... Я как бы пересказываю слова Гемора. Раби Игуда, он не все знал, да, но он был досконален, да, то есть в тех аспектах, которых знал, он уже был как бы не превзойден. В одном месте. Правда, в другом месте Гемора говорит, да? говорит, что так, что значит, почему? Ну, Гимора очень много говорит то сказать, о том, что Раби Мейер был совершенно необычный человек, да, то есть его, то есть как бы там гемора склоняется как раз к тому, что Раби Мейер, он был такой вот настоящий чудотворец, да? и, если я не ошибаюсь, есть даже такое место, где Раби Гуда Анаси, он говорит своим товарищам, говорит, что я больше, чем вы, потому что я однажды видел Раби Мейра сзади, вот, буквально, так сказать, аналогия, да, такая вот аналогия, буквально, да, значит, как, как Всевышний говорит Маше, ты не, не можешь увидеть моего лица, да, можешь увидеть меня только сзади. Вот буквально так Раби Гуда говорит, я однажды Раби Мейра видел сзади, может я не видел лицо там. Ну, о, так вот Игемород, значит, там же она говорит такую вещь, ну, там как бы задает вопрос, то есть, после всех как бы восхвалений Раби Мейра. Значит, Гемора спрашивает, а почему же, если так, почему не установлена Аллаха вообще везде, как Раби Мейер, да, то почему там вдруг, вдруг наоборот, да, всякий раз, когда Раби Гуда спорил с Раби Мейером, так мы, значит, делали Аллаху как бы как Раби Гуда, да, там вот, или там. О, и говорит такую вещь, да, что Лоях, значит, товарищи его, то есть его соученики, они не могли в полной мере постичь, так сказать, вообще, как бы что он знал и, как бы, что он имел в виду. То есть, как бы, его мнение, оно в некоторых там случаях, в некоторых местах оказывалось просто недоступным для других. А у нас правила, то есть Тора у нас дает правило, а рабим рабимля тот да? то есть мы идем по большинству. По большинству релевантных мнений, не про демократию речь идет, да, мы идем по большинству. Ну, вот, допустим, если Гемора имела в виду, да, пятерых так сказать, учеников Раби Акивы, да, Раби Мейр был для них слишком выдающийся даже среди этих четверых, слишком выдающийся даже среди этих четверых, о, так вот, потому как Рамхалин интерпретирует эту гемору, да, то есть по нему однозначно Аллаха как Раби Мейр, вообще вопросов быть не может, да? а значит предыдущие, предыдущие два мнения, они, они тоже правильные, да? Никто не говорил, никто не отрицал, что если праведник неполный, так у него могут быть здесь заслуженные неприятности, да? Или если злодей неполный, так у него могут быть заслуги отцов. Это пожалуйста, да? Но в принципе, да, в принципе ответ, да, на вопрос, который задал Раби Мейер, в смысле, задал Маше, я прошу прощения, он остался вот таким, как говорит Раби Мейер, нет ответа на этот вопрос. То есть по-настоящему мы не можем, не в состоянии познать, распознать, почему бывает вообще такое явление, что есть праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо. По-простому, то есть по этой Геморе и по этому Рамхалю, которого я так люблю без которого наша жизнь даже не та жизнь. Да? Вот. Это значит фактически, да? ну, как по простому слышится из этого Рамбана, рамбана тоже, да? что и смерть, и страдания, они могут быть в этом мире без всякого греха вообще. Вообще. То есть есть некие априорные, да, ничем не заслуженные страдания, которые человек испытывает в этом мире. В конце концов, да, даже Адам, ну то есть как бы вот, вот с этой точки зрения, даже Адам да, в Ганейдене, он в некотором смысле страдал или, скажем, страдал, не знаю, может это, ну, пострадал. Он не страдал, но пострадал. Адам пострадал, пострадал. Ну, согрешит. Но ведь то, что у него была возможность согрешить, и то, что он вынужден был стоять перед, как бы, свободой выбора, это же была не его вина. То есть, можно сказать, и, наверное, даже нужно сказать в определенном смысле, очень даже понятном, что э, что Адам был помещен в Ганейден в испытание без того, что чем-то променился. И само это испытание, которое пусть даже теоретически могло привести его к греху, это уже аспект незаслуженного страдания. Это вот как бы по простому, да? Ведь что сказал Рамбан? Тоже сказал, что есть спор. И одна точка зрения говорит: не бывает страдания без греха, а другая сказал Рамбан спорит об этом. То есть бывают страдания, которые никаким грехом описать нельзя, объяснить невозможно. Но по простому, да, то есть спор. Значит, есть две точки зрения. По одной Страдания человека в этом мире, они бывают обязательно заслуженными. Значит, по другой точке зрения, вполне могут быть в этом мире незаслуженные страдания. Значит, соответственно, зачем это все Дамбрамбан рассказывал, ну, по логике как бы его повествования. Для того, чтобы отвечать на вопрос, от чего, собственно, кричали пророки. Значит. Чего, почему пророки жаловались, царь Давид жаловался? Почему они стенали ко Всевышнему, да, жалуясь на несправедливость этого мира? Из-за того, что злодеям хорошо, и из-за этого особенно плохо праведникам, вот увидим. Значит, придется Рамбану на этот вопрос отвечать двумя способами. Вы а коль бы там едо, и вот значит согласно первому мнению то есть по которому не бывает незаслуженных страданий причина понятна в смысле у страданий убытта она мусекет то есть у любого бы она мусегит, он очень хорошо сказал то есть у любого страдания есть понятное объяснение даже если оно конкретно мне там непонятно оно понятно где-то согрешил Взе, Шомримана наше эйна элекдеврей ахале И по этой точке зрения, да, то есть вот по той по, по тем мудрецам, согласно тем мудрецам, которые считали, что любое страдание в этом мире заслужено, даже страдание праведника от того, что вокруг него злодеи, которые благоденствуют. Да, вот, по этому мнению нужно сказать, говорит Рамбан, что вот эти вот стенания пророков об этой несправедливости в мире это не что иное, как жалобы больного человека на то, что ему больно. И это очень глубоко. Это очень глубоко. То есть само вот это объяснение Рамбана. <coughs> а пусть даже мы учим как Рамхали, все как Раби Мейр и и эта сторона пророков нас как бы уже и не должна интересовать, но, как, как говорит Талмуд, «Элу вэлу диврея лаким То есть и то и другое слова Бога Живого. И если Рамбан объясняет с этой точки зрения, значит, как минимум, это объяснение, оно имеет право на существование, оно живо в нашем мире. И это сто процентов верно. Это сто процентов верно. Что даже если человек... Даже если он вот такой пророк, даже если он такой пророк, вот на том уровне, на котором мы говорим, он наверняка знает, что не бывает в этом мире незаслуженных страданий, и, и все, что он получил, он это заслужил, тем не менее, это не значит, что ему не больно. И когда человеку больно, он жалуется, и с этим ничего не сделаешь. Больно. То есть нужна, даже пророку в этом мире нужна сила воли для того, чтобы выдержать то, что с ним в этом мире происходит. Одно дело знать, ну, верить, что все это к добру, что все это заслужено, что все это хорошо и будет не только хорошо от этого, верить, другое с этим, другое дело, с этим жить каждый день. И это тяжело. И никто не, не предъявит претензию даже пророку, что он жалуется на то, что ему тяжело. Потому что реально больно. Потому что все, что мы говорим, о справедливости Всевышнего, и что это, так сказать, во благо нам, потом, это все хорошо. Это и Парамхалю нужно сказать, от этого никуда не денешься. Это само по себе справедливо. То есть все как бы, наши обещания, вся наша вера в будущий мир, она очень хорошо для объяснения. Она может поддержать человека, да? но это не значит, что ему не будет больно. И боль туда пережить. От этого никуда не денешься. Даже Рамхаль говорит, я вам сейчас приведу, как бы, то, что обычно как бы, такие сильно религиозные люди делают вид, что не понимают или не хотят слушать. Все, да? поясню. Да? Рамхаль говорит такую вещь, что зло мы должны рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения его существования в этом мире и с точки зрения его конечной цели, там, в конце, когда он будет уничтожен. С двух точек зрения. И если с точки зрения существования зла в этом мире, то есть с точки зрения зла, которое мы видим, живущие в этом мире, то с точки зрения, в смысле, живущих в этом мире, вот зло с точки зрения нас, живущих в этом мире, это зло. А вот с точки зрения будущего мира, и с точки зрения там превращения потом этого зла в добро, то это же, конечно, абсолютное добро, и даже то, которое было тогда раньше. То есть, как бы, зло превращается в добро при обязательном превращении, то, что называется лимафрея. Уже объяснял, еще раз объясню, Еще раз объясню. То есть, есть такой закон, есть такая форма, так сказать, ну, вступления закона в силу, которая называется лимафрея. Очень просто. Значит, допустим, мы, зак- мы, мы сегодня заключаем сделку с условием. С условием да? Мы заключаем сделку, что вот сейчас мы заключаем сделку. Сделку нужно обязательно заключать как бы лицом к лицу с, с некими так сказать, символическими передачами. Пишем документ, обязующаяся сторона передает той, которой она будет обязана этот документ. Мы сейчас совершаем сделку, но с условием что завтра пойдет снег. Или дождь, ну кому что нравится, да? То есть все, что нужно для сделки, сделано сейчас, но узнаем о том, что произошла сделка или нет, мы только завтра. Пойдет снег или не пойдет. Вот наступило завтра, мы видим, пошел снег. Мы узнаем, что сделка вступила в силу. Когда? Вчера. То есть сегодня я узнаю, что вчера сделка вступила в силу. И сегодня я узнаю, что какие-то события, которые произошли со вчера до сегодня, они уже попадут, ну если они отношение к этой сделке имеют, они уже имеют отношение к сделке. Сделка вчера. Сегодня я узнал, что сделка наступила вчера. Пять минут назад сделки не было, сейчас она есть и со вчера. Чтобы было еще понятнее. Чтобы было еще понятнее. Значит, есть история с Давидом. Ужасная история. э, Ну, известная история. из Танаха так сказать, Давид согрешил с замужней женщиной, с Батшевой. Гергемора говорит, на самом деле он не согрешил. Почему? Потому что муж этой женщины, это был. Один из воинов царя Давида, который в это время должен был быть... Ну, он был на войне, только что он там с него вернулся. И во время царя Давида был такой закон, что каждый солдат, отправляющийся на войну, писал своей жене разводное письмо с условием. С условиями. Знаете, есть проблема, что если муж пропал без вести, то жена, не получившая развода и не получившего точных сведений, что муж погиб, она... Соломенная вдова, да, такая. Ей нельзя выйти замуж и так далее. Значит, во избежании такой ситуации, все, так сказать, солдаты царя Давида писали, уходя из дома, жене, дед, с условием, да. Писал в разводное письмо, говорил, вот ты разведена, то есть уже свободна с условием, если я не вернусь с войны. Ну, это ж не дело разводиться каждый раз, да. То есть разведена с условием. То есть я вот тебя сейчас развожу, но с условием, что я не вернусь с войны. Если он не вернулся, она разведена вот с того момента, как он ушел. Если он вернулся, все, можно вы, можно разводное письмо выкидывать в помойку, оно не имеет никакой силы. Теперь, когда Давид загрешил, он грешил, это была блачевая, замужняя женщина. Когда Ури погиб на войне, с помощью самого же царя Давида, выяснилось что она была разведенной еще до того, как он пошел на войну. Вот такая вот гемора. Значит, в тот момент, когда было действие, это был грех. И тут никто не скажет. Но потом выяснилось, что греха не было. Вот так это работает. Значит, вот так вот происходит со злом в этом мире. Сейчас оно зло. Потом выяснится, никакого зла не было. Но сейчас это зло. И от этого никуда не денешься. И Рамхалин не зря говорит о двух, как бы, вот этих вот ипостасях зла. Что зло, оно имеет двойственную природу. С какой стороны на него смотреть? Если мы смотрим на него с точки зрения этого мира, это зло и однозначное зло. И не неважно, о каком зле мы говорим, это грех или страдания, которыми человек страдает. Это зло. И никакие разговоры, никакие убеждения, что это все во благо, они не превратят его в добро прямо сейчас. Зло останется злом. Можно относиться к нему по-разному, но оно останется злом. Понятная идея? Это то, что говорит Рамбан. Почему, Почему пророк стенает? Да потому что ему больно. Ура! Разрешать нам плакать, когда нам больно. Даже пророк. О. Да, так вот, говорит Рамбан, да? и что ж тогда пророки кричат об этом, что вот есть такое зло и несправедливость страшное, да? Говорит, пророк кричит о силе этой боли, о силе этого страдания. Это сильно, это невозможно. Это невозможно. То есть мы живем в таком мире, в котором боль может превысить все разумные, как бы, будь то физическая или моральная боль. Она может превысить все, все разумные как бы, силы человека. Даже если он пророк. Да, так вот, пророк кричит, как человек, которому больно. Боль то невозможно терпеть, и как такое могло случиться, и как это можно. Другими словами, пророки, они как бы находятся в недоумении перед Всевышним. И говорят ему... Ребой на как бы не бабагала. Почему ты как бы относишься к нам вот вот этой мерой, да, что мы должны вот таким образом, что мы должны страдать здесь физически там, и морально еще излодеев, злодеев, и мы как бы закончим свой, мы закончим свою жизнь, мы закончим этот мир как бы в, в ужасе. То есть, никто не запретил человеку, которому больно, просить милосердия у Всевышнего, просить смягчить у него эту боль. Можно. Да, при всем при том, что нужно принимать страдания с радостью, так но не всегда человек это может сделать. Конечно, нужно стараться, да? Ну и понятно же, что есть такое. Это очень распространенное заблуждение, да? Когда все хорошо, да, Сидеть и рассуждать о том, что все к добру, да, это очень просто, да. Обычно люди, которые так рассуждают, да, только вот ему стоит мизинец дверью прищемить, да, и все. Это великое качество, великое качество принимать страдания с радостью. Ну еще поменем это здесь, да, это великое качество, но это не значит, что каждый человек в каждой ситуации способен это делать. Пусть даже это все заслужено, я сам виноват, хорошо, я виноват, да? но я хочу быть лучше, как бы, да? это как бы по, по этой шитерке. Ну, он дальше просто продолжает как такое может быть, что вот эти вот злодеи, которые протянули руку к святыням твоим это разрушение храма да? они значит благоденствуют это морально, ну вы понимаете, моральные страдания да? самые худшие страдания, которые человек может терпеть, ну, внести в этом мире это страдания от, от очевидности несправедливости происходящего в этом мире злодеи Полностью. А это пророки, да? Разрушители храма, ну, как Гитлер, да, там, ну, сдох собака в канале, да, там. Но другие, мы знаем, злодеи, они как бы, ну. Это тяжело. И человек имеет право жаловаться Всевышнему на это. Афальпиш иудимша меда айметва мешпат цедых. Несмотря на то, что сами эти пророки знали, что это правильно, да, и суд справедлив. Даже если суд справедлив в смысле в человеческих понятиях, понимать справедливость суда да, и не чувствовать боли из-за этого, это две большие разницы. Ну как? Человека наказали, допустим, к палку, к побиванию палкой. Он раскаялся, он все, он, он готов, он сам ложится под удары. Так что же ему теперь не орать, когда ему больно. Все равно ж больно. В этом же, в этом же смысл. О. О. У Бачева, Даваразе, Омара Мишарер. И даже ответ этому дает э, Мишарер, поэт в смысле, да, певец, царь Давид. Да, харша вот. и после того, как он пожаловался, да, сам царь Давид жаловался Всевышнему. Как же так? Как же так? И он же сам на это отвечает, да, после того, как жаловался. Сначала он жаловался. Ваники, Матнату и Раглии. И я, ноги мои почти подкосились, я с ног валюсь да, от боли, да? Шуху ашурай, э, ноги у меня, ну как это, заплетаются, да? идти не могу, на ногах не стою. Кикинейси, бэгойлелем шалом расшо и поскольку завидую я, э, Хойлелим – это такое ну, как бы одно из названий злодеев. Хойлелим – это праздные люди, да? гламур такой, золотая молодежь, да, оторвы, да? Есть, Когда я вижу благоденствие злодеев, да? они празднуют, а у меня ноги подкашиваются от когда я вижу это. «Вигмара иньяна зэ, сфекат да, а как бы продолжение, так сказать, продолжение всего вот этого стенания царя Давида, это вот это вот непонимание, почему злодею, да, то есть дальше он говорит, он не понимает, почему ему злодею хорошо, да, почему злодею хорошо, и еще он говорит о том, что не понимает, почему праведникуму плохо, да, да. Хазар Ватирец, это Коль, а потом он подводит итог. Он объясняет все сказанное. Вахшеволя да адзот, Амальгу Байнай, это Мигдаши, Валявину, Ла, Ахаритам, значит, и говорит он так, да. И ну как бы успокою, да. Осмыслю я эту вещь. Да? И вот это вот то, что кажется мне, то, что мне кажется несправедливым. Оно несправедливо до тех пор, пока не приду я в твой храм, то ли в храм по простому, ну правда при Давиде храма не было, был только значит мешкам переносное святилище, да, и увижу я последствия, то есть. Сам Давид, да, то есть в самих псалмах царя Давида мы видим и начало, и конец вот этих вот страданий праведника в этом мире, страданий от этой несправедливости. То есть он сначала высказывает свою боль, свои страдания, говорит о том, как как плохо ему, да, а потом говорит, и пойму я это все, да, осмыслю я это все, когда приду в храм, приду в храм успокоюсь или приду в будущий мир и там увижу истинную справедливость происходящего то есть сам давид стеная он знает о том что как минимум он узнает справедливость всего происходящего в будущем и это невозможно отменить да вот это вот это вот объяснение Рамбана оно также хорошо и по тому мнению, по которому никаких, ну, несправедливых, незаслуженных страданий в этом мире не бывает, так и по тому мнению, по которому да, бывают. Потому что даже по тому мнению Рамхаль объясняет, что, конечно же, в будущем мы узнаем справедливость Всевышнего даже в отношении тех страданий, которые человек в этом мире никоим образом не заслужил. Понятная идея? То есть вот этот вот вот этот вот отрывок из псалма царя Давида он не теряет актуальности да? до самых наших дней и более становится актуальным и естественно же как это же псалом да? он важен и, и имеет свое значение по всем мнениям как и вообще так сказать, первый ответ Рамбана то есть мысли, что что как бы человек не знал как быть понятно, ему не объясняли, что все страдания заслужены, все равно ему от этого будет больно. Я добавлю себе пару слов. Да? Рафмойши, он очень много, Рафмойши Шапира, он очень, он очень много говорит об этом. Он говорит, мы недооцениваем боли, и страдания этого мира. Это не значит, что не больно, но тут такой важный момент. Сама боль в этом мире, она важна для будущего мира. Она очень важна. И боль в этом мире, особенно незаслуженная, или там непонятно как заслуженная, она приносит человеку как бы в будущем мире, ну и в этом, наверное, тоже, намного больше, чем, собственно, в Мишли то есть притча царя Соломона, да, о радости сказал, что... сказал я, что мне в ней, да, лучше идти в дом траура, чем в дом веселья, ну и так далее. Это очень серьезная вещь, да, что он делает. Это очень серьезная вещь, да? Эхо, очень серьезная вещь да? то есть боль, которую человек в этом мире может испытывать, боль, да, не как бы, меня бьют, а мне не больно, да, праздник, которому хорошо, да, ага, боль. То есть страдание от боли, да? Конечно, боль. Понятно, что нужно разделять, да, что люди мучают себя пустыми страданиями, да, не от боли, а от страха. Да. Есть страшная такая составляющая страданий в этом мире, это страх страданий. Ну, дел как бы злодеев, да. Этот страх, он толкает. Да. То есть вот если, если сама боль, само страдание... Оно лечит человека. Да? Во всяком случае, в большинстве. Рамхаль даже говорит, да, что яд всегда сладкий, а лекарство горькое. Точка, да? Как доктор Пилюлькин, да? Значит, что снаружи надо мазать йодом, а внутрь давать касторку, да? И никаких медолечений. Да? Вот. Если вы понимаете, о чем, я, да? вот. Сладким. Да. яд он всегда сладкий, а лекарство должно быть горькое. Все, это вот прямо как вот лечение параумхаля. Даже детский сироп. Ну дети, ладно, они, Ну уж точно ни в чем не виноваты, да? Сейчас секундочку. О, так вот, Рамбан подводит итог. Другими словами, да, говорит, значит, Рамбан, что два вот этих вот сомнения, которые его гложат, ну, то есть, почему есть злодеи, которым хорошо, и праведники, которым плохо, да, оба этих сомнения, да, они разрешатся, когда я приду в мыслях своих святое место, да, вот, когда приду в мыслях святое место, часто сказать, да, Аджи Макшаваль, Микдаше и Я так думаю, что это место Рамбана нужно так понимать, да, что он объясняет, что когда я дойду до понимания и постижения да, самых, сказать, самых святых сказать, замыслов Всевышнего, конечно же все мои сомнения разрешатся. Да. И я узнаю, когда я узнаю. Узнаю в смысле вот, увижу воочию, да, что на самом деле Всевышний приготовил двум этим категориям, то есть злодеям, которым хорошо, и праведникам, которым плохо, да, когда я увижу их последствия, когда я пойму, что ждет их в будущем, все сомнения отпадут. И тут, тут двух мнений быть не может, это однозначно, это по всем мнениям, по всем точкам зрения что когда мы узнаем и увидим, все сомнения отпадут. Больше того, все, что что, что было злом тогда, вот это будет добром, но когда узнаю. Это вот буквально... Вот поэтому... Поэтому... Поэтому нужно учить кабалу, говорит Рамбан, а за ним Рамхаль. Да? Потому что изучение Кабалы это вот и есть прийти в мыслях в святое место. Да, но это не чтобы в мыслях не было ни у кого, что это вот сел и выучил, почитал, и уже это, и уже святой. меня и Уламаба, и также он намекает там на будущий мир, там же в стихе Значит, он говорит так, советом своим, направь меня, ну то есть просит Давида Мелых, да, просит он, направь меня своим советом, Может, что все равно тяжело, да? пусть даже я пойму и знаю, направь меня, направь меня туда, вот, в святое место в мыслях, а потом дай мне унаследовать славу Твою, будущий мир. То есть не унаследовать, веди меня за своей славой. Виньян. А карата, бейн, аюли, шама, керега, сафу, там умина баллахуот. Значит, ну и как бы, что же ждет в конце злодеев, исчезнут они, как не были. я прошу прощения мы должны останавливаться Мариф обещали 8 часов на этом все сегодня да? я, я не рассчитал в подготовке не рассчитал как бы в подаче Ну, закончим через две недели с божьей помощью.